0: Un problema de difícil solución
1: en una época difícil de mi vida. Buen momento, gente que nos escucha. Bienvenidos a un nuevo episodio de la redacción Recomienda. Es un gusto para mí estar nuevamente eh, llegando a sus oídos. Les habla Christopher García, editor de Especificar. Y pues, como ya es una tradición, en cada ocasión me acompaña aquí mi colega y amigo Ángel Martínez. Ángel, un gusto saludarte. ¿Cómo
2: estás? Qué tal, Cristo. El gusto es mío. Eh, estoy muy bien. Gracias por la invitación.
1: Nombre no, amigo, gracias a ti por tu tiempo. Siempre es un placer hablar contigo. Y pues como también ya se, se, queremos que se vuelva una costumbre, tenemos a una tercera voz en este episodio. Eh, nuestra colaboradora, también eh, colega y amiga eh, Dulce Negrete. Dulce, ¿cómo estás? Un gusto saludarte igualmente.
0: Hola, muy buenas tardes, Cris, Ángel. Me da mucho, mucho gusto saludarlos a ambos. Muchas gracias por la invitación para este eh, podcast de la redacción recomienda y pues lista para comenzar muchas gracias
1: excelente, muchas gracias a ti también Dulce por tu tiempo y por prestar tu voz para esta charla eh, pues déjenme contarles que hoy tenemos, hemos elegido un tema que podrán encontrar ya en estos, en estos días en lo que es el, el segundo trimestre del año en, en nuestro sitio web, que son las tendencias sobre sistemas de bombeo en 2023, eh, lo hemos elegido porque este artículo que estamos ya eh, poniendo a su disposición en nuestro sitio web y en las diferentes plataformas con las que eh, contamos en Revista Especificar eh, porque es un texto sumamente enriquecedor que les va a llenar eh, muchos huecos informativos que quizás podían tener y los que no lo tienen pues les va a recordar todo eso que ya saben en lo que respecta a los sistemas de bombeo, ¿no? Está enfocado en tres grandes ramos, el, donde los sistemas de bombeo son de suma importancia que es el, el sector hidrosanitario, el sector de protección contra incendio y el sector de aire acondicionado. En, en unos momentos abordaremos como las los principales ideas que, que se desarrollan en este reportaje o en este artículo eh, que nos colaboraron nuestros amigos de, de Pizza Bombas y Sistemas a quienes enviamos un, un muy eh, caluroso saludo eh, caluroso a propósito de, del clima que nos está aquejando actualmente pero antes de entrar en este en materia del reportaje quiero hacerles una recomendación para que también eh, pues conozcan un poco más de lo que está pasando en, en, en nuestras ciudades como ustedes bien saben está vinculado con el cambio climático el, el, el el calor que se está viviendo. Una iniciativa que se llama Vía Verde decidió desarrollar un proyecto de jardines verticales en, en un tramo de columnas de, del periférico de la Ciudad de México. Y pues es un proyecto que ya tiene seis años en, en funcionamiento o está por cumplir seis años eh, y pues que ha sido muy exitoso. Tuvimos la oportunidad de platicar con, con el fundador del proyecto y quien ya pues está tratando de, de expandirlo por, por más zonas del país, que es Fernando Ortiz Monasterio, aquí también le enviamos un, un cordial saludo. Eh, pues Los invito a que lean ese reportaje que también está disponible en nuestro sitio web, porque el, me parece que el proyecto es, está concebido de una manera sumamente ecológica, tiene muchas aristas que fueron tomadas en cuenta para evitar contaminación, para reutilizar agua, para reutilizar... Eh, basura para reverdecer eh, pues un, un tramo de, de la ciudad donde hay un tránsito automovilístico muy amplio y pues que permite reducir también la cantidad de contaminación que existe ahí y pues que también está eh, desarrollado con tecnología y patentes mexicanas, entonces yo creo que lo, lo van a disfrutar mucho, ojalá que sea en el tiempo de hacerlo, lo pueden encontrar en el sitio web como eh, reverdecer las ciudades una columna a la vez y pues bueno, esa es la, la recomendación del día, ojalá que, que les guste y si les gusta o no déjenos sus comentarios porque eh, gracias a ellos podemos mejorar. Eh, entonces ahora sí ya para entrar en materia, como les comentaba, vamos a hablar sobre los sistemas de bombeo que como lo hemos dicho en algunos artículos ya que también están disponibles en Revista Especificar, eh, son el corazón del sistema, ¿no? De, de los sistemas de los que forman parte. Como, como lo es el corazón en nuestro cuerpo humano, las bombas, que también el corazón es un sistema de bombeo en nuestro cuerpo, las bombas mecánicas, pues son el, el corazón de los sistemas en los que forman parte. Y pues ahora quiero, quiero cederle la palabra a mi colega Ángel Martínez, quien nos va a platicar un poco de, de justo las, eh, los equipos de bombeo que se utilizan en el ramo eh, hidrosanitario, ¿no? Entonces, amigo, por favor, eh, si eres tan amable de compartir nuestra sabiduría.
2: Claro que sí, amigo. Pues fíjate, esta, es muy curioso, esta sabiduría tiene que ver más bien con lo que nos compartieron, como bien lo mencionaste, las personas de pixabombas y sistemas, ya que en algún momento decidimos preguntarnos eh, por cuestiones básicas y esenciales sobre estos sistemas, ¿no? Como bien lo mencionas, son elementos importantísimos que pocas veces le ponemos la atención debida y quisimos saber en esta ocasión pues, ¿cómo se está comportando el mercado en esta área, en estos sistemas? ¿Y hacia dónde va? O sea, más allá de ser elementos esenciales, ¿qué, qué modificaciones, qué, qué avances han tenido? Ya que todo, prácticamente todo se está, se está modificando, todo, todo se está adecuando a esta edificación moderna, sustentable, verde, que promueve y que, en algún sentido, apuesta inevitablemente por la eficiencia energética, entonces uno de los primeros puntos que me gustaría destacar, mi estimado Dulce, es, eh, gente que nos que nos escucha, es precisamente lo que nos lo que nos dicen que la eh, en tendencia digamos a, a niveles macros es lo que los sistemas de bombeo están permitiendo en este momento, como puede ser un adecuado manejo del agua, es decir promover su ahorro, en tanto a líquido como a energía y que además estos elementos puedan estar también alineados con, con la tendencia del Internet de las cosas, ¿no? que, que estos sistemas puedan darte información al gerente de mantenimiento, a los dueños de los inmuebles, der, darles información en tiempo real que les permita pues, justo adecuar sus, sus trabajos y tener un retorno de inversión pues, hasta cierto punto optimizado, ¿no? Ma, eh, en un margen menor que, que en épocas anteriores. A partir de esto, como bien lo mencionas, en, en el tema de, de sistemas hidrosanitarios, digamos que, que es este uno de los sectores en donde se ocupan estos sistemas de bombeo, es importante eh, eh, recalcar que, bueno, la dependencia es, es un tanto menor porque su uso, digamos, es intermitente, de, re, responde más bien a, a temas de demanda, no, pero implica también, en porcentaje de, de energía, un 20% de la energía total, ¿no? Entonces, se usa cuando se requiere. En este, en este sentido, una de las, de las primeras características que nos ofrecen los amigos de Pixabombas es que la, las bombas verticales, las bombas multietapas, son las que van a dominar eh, este sector porque son, en algún sentido, son las ideales para el abastecimiento de agua al suministrar este, digamos, el agua para edificios, para filtración, para transferencias de, de, de agua. ¿no? Entonces, esos son algunos de los primeros puntos que, que me gustaría destacar. Otro punto que me gustaría destacar uh, es que, aunque esta bomba es la más común, lo que más recomiendan en este, para este sector, para el hidrosanitario, es que eh, cada región cuenta con su reglamento de construcción, entonces, uno de los primeros consejos que deberían tomar en cuenta todos aquellos que van a tener o a instalar este tipo de bombas es que, se, que, que puedan consultar el reglamento de construcción, así como las normas que promueve el ah. Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? que son los entes que regulan eh, en primera instancia la decisión de, de esta instalación. Amigo, esa es una de las primeras partes que me gustaría estar. Y, si estás de acuerdo, también me gustaría que Dulce nos pudiera compartir qué pasa en el sector de contraincendio.
0: Claro que sí, eh, chicos. Bueno, algo que me gustó muchísimo del material que nos compartieron los chicos de Pizza Bombas, que, bueno, en este caso los ingenieros, tanto Héctor como Miguel eh, y Enrique, es que eh, se trata de trajes a la medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente cada proyecto es único. Y por lo tanto es muy importante enfatizar en los diferentes tipos de bombas contra incendios, ya que eh, digamos que el hecho de que, eh, o la problemática y el propio contexto de ese proyecto eh, implican que, que se puedan, eh, digamos que tener diferentes tipos eh, de bombas contra incendios. Y, y bueno, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, está la bomba horizontal de carcasa partida, está la bomba en línea, está la bomba de turbina vertical... Y está la bomba multietapa. Algo que me gustó mucho también de este texto y por lo cual se los estamos recomendando es que es importante que cada uno de estos proyectos esté, digamos que, conectado en cuanto a las tendencias de los sistemas de control, de los protocolos de comunicación, de la conectividad y de los servicios de la nube. Y, por ejemplo, aquí los chicos de PIXA, los ingenieros de PIXA, hablan de diferentes etapas dentro del proyecto. Por ejemplo, mencionan que cuando eh, que, que actualmente los proyectos suelen ser más ambiciosos. ¿Eso qué significa? Que estamos buscando hacer edificios cada vez más altos, eh, estamos buscando eh, desarrollar materiales cada vez más novedosos. Y justamente por eso es que es muy importante que haya mayor resistencia a la temperatura, que se fortalezcan, eh, por ejemplo, los impactos, que eh, se evite, por ejemplo, la corrosión con respecto a que, bueno, aquí estamos hablando de tubería a base de agua, entonces es muy importante evitar la, corro la corrosión eh, pues de, de este líquido que, que se maneja dentro de los caudales y como tal dentro del sistema contra incendio, eh, la facilidad de que, de que la instalación, digamos que sea... Eh, sea óptima en tiempo y en forma y bueno, también habla de algunas de las normas que tanto aquí en México como en Latinoamérica, por ejemplo, está la norma NMX066 que surgió en 2015 y otras normas a nivel internacional que se manejan, como dije, tanto en México como en Latinoamérica, como las NFPA. Algunas de ellas, por ejemplo, la 14, la 20, la 24, la 72, y bueno, en resumen, eh, Héctor, eh, Miguel y Enrique nos hablan de lo importante que es que al hacer cada proyecto a tu medida, nosotros, eh, bueno, digamos que tienen que estar muy coordinados el fabricante de las bombas contra incendio, tiene que estar coordinado o alineado en comunicación con el distribuidor y obviamente con el instalador. Eso es eh, básico y fundamental dentro de este eh, sector o este ramo de la construcción y dentro de, eh, dentro de cada uno de los proyectos para que se pueda respetar lo que dije al principio, que es el hacer un traje hecho a la medida.
1: Curiosamente, a mí me, me tocó el, el lo, o los sistemas de bombeo que más se utilizan, ¿no? Cuando, cuando son instalados o en, en el sistema en el que pertenecen son los que los que más se utilizan o durante más tiempo, que son en, en los sistemas de, de aire acondicionado, ¿no? Como bien dice Dulce, en los edificios cada vez más altos, eh, pues la tendencia también es que la mayoría de estos edificios cuenten con un eh, sistema de climatización interior, eh, pues esto, esto provoca, por supuesto, que las, las bombas que se utilizan en esos sistemas estén trabajando sino el, el 100% del tiempo, sí por lo menos a un 80%, o mientras los espacios están ocupados, ¿no? Eh, suelen ser edificios eh, herméticos, donde pues la temperatura eh, pues suele elevarse si no cuenta con, con una buena ventilación, y al ser herméticos pues no tienen ventilación, entonces es cuando entran los sistemas contra, eh, perdón, de, de climatización, ¿no? Pero el, de todo, de los tres sistemas, digo, pese a que eh, cada una de, 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 de las bombas de las que acabamos de hablar de las que estamos hablando se utilizan en diferente medida digamos, o en diferente rango de tiempo eh, me parece muy interesante destacar que las exigencias de los propietarios o desarrolladores de proyecto eh, desde luego siempre es el costo inicial pero eh, pues está transitando también hacia si sí el costo inicial como un elemento clave pero algo que muchos quizás ya han escuchado, que es el retorno de inversión, ¿no? Es decir, sí, quizás me va a costar, una me cuesta cinco y la otra me cuesta 10, pero la que me cuesta cinco a lo largo del tiempo me va a hacer gastar más dinero por la energía que consume, mientras que la que, la que me cuesta 10 va a gastar menos energía que la que me costó cinco y entonces a largo plazo eh, me va a ahorrar más dinero, ¿no? Entonces, esos son como los un par de elementos que se están tomando mucho en consideración es obviamente la eficiencia energética porque es como el co en, en, en contra incendio y también en, 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 otros, en, en las otras ramas le llaman creo que el costo total de propiedad, no que no es solamente el, el, o sea, lo que invierte desde un inicio, sino como lo que mencionaba Ángel, ¿no? cuánto mantenimiento le vas a dar cada cuánto tiempo, eh, la vida útil que tienen, sus elementos internos, los eh, el sello que manejan. Y también otro punto importante es el espacio que pues, obviamente se vincula con, con los modelos de bombas que mencionaron ya mi, mis colegas. Eh, por eso existen los, los, las bombas de carcasa bipartida, las bombas eh, de instalación en línea, las bombas verticales, las eh, centrífugas horizontales. Cada una de estas tiene una forma diferente y, y funciona o se instala pues en función de muchas cosas, no pero una que está tomando mucha relevancia es el espacio. Eh, como lo dije hace un momento porque pues también para alguien un desarrollador si necesita menos espacio para un cuarto de máquinas implica que va a tener más espacio rentable o vendible no o también más espacio para otras especialidades porque hay veces que en los cuartos de máquinas pues convive eh, el sistema de bombeo hidráulico y el sistema de bombeo de, de HVAC y conviven con los chillers y conviven con digo no sé si con los de eh, contra incendio no siempre, pero a veces también habrá lugares donde, donde eh, compartan eh, espacio. Entonces, ahorrar espacio en términos de, de los sistemas que se utilicen, pues es un, un elemento por considerar. ¿no? Entonces, creo que todo esto es, es algo que que las personas, los proyectistas, los instaladores, incluso los contratistas, que son a veces los que sugieren eh, qué tipo de utilizar, de qué marca, de qué tamaño, de qué modelo, de qué, eh, de qué tipo, eh, pues deben tomar en cuenta para también eh, darle a, justo lo que decía Dulce a los a los que están desarrollando el proyecto, pues el traje a la medida que necesitan.
0: Justamente algo que me encantó también del artículo y por lo cual pues, lo estamos recomendando es el hecho de que al final de lo que se trata es de hacer que este recurso finito, que finalmente es el agua, sea un recurso que sí se pueda reutilizar. Es decir, cambiar esta idea de que, bueno, regularmente el agua suele desperdiciarse o suele mal utilizarse muchas veces en, en, dentro de algún proyecto. Aquí lo que se está tratando de hacer con todo este tema del de internet de las cosas, del de control de los protocolos, de la conectividad y obviamente de los servicios de la nube, es justamente que las personas que forman parte de un proyecto, ya sea hidrosanitario, ya sea en el, en el campo de contraincendio o en el de aire acondicionado, es que tengan la posibilidad de poder reutilizar este líquido vital y que lo puedan optimizar incluso. Eso fue algo que me pareció muy valioso de este material.
1: Y fíjate, que qué bueno que mencionas el tema del control, eh, Dulce, porque justo la, la automatización se está convirtiendo en un elemento cada vez más, más recurrente, ¿no? Y eh, digo, aprovechamos también para recomendarles la... Eh, nuestro podcast anterior, el que tuvimos el, la oportunidad de entrevistar al, al ingeniero eh, Carlos Cavazos, de Sistemas Hidrónicos del Norte, eh, porque con él abordábamos un poco este tema de la tecnología y cómo está permitiendo que se reduzcan las cargas, es decir, se, se utilicen equipos más pequeños. Y él hablaba mucho del tema del sobredimensionamiento, ¿no? que muchas veces se utiliza en, las, en los proyectos pues, para tener como un respaldo en caso de que un sistema no funcione. Este, entonces ahora la tecnología, como dice ahorita Dulce, el internet de las cosas, nos permite monitorear en tiempo real cada uno de los elementos que conforman el sistema y las bombas principalmente como corazón del sistema para garantizar que van a funcionar cuando deben de funcionar. no? En el caso de contraincendio que es, es clave, que, que si se presenta este, fuego en algún área, pues el sistema funcione y, y lo combata, ya sea en lo que llegan los cuerpos, de el cuerpo de bomberos o de, primer, de eh, primera respuesta, creo que es el término que se utiliza para ese, ese tipo de auxilios, o bien que lo extinga, no dependiendo de, de, de la función que tenga el sistema instalado. Pero digamos que la tecnología, cobrando cada vez más relevancia, y también facilita no el, el uso de, de los sistemas, porque también te permite ver ¿Cuándo realmente debes darle mantenimiento? ¿no? Eh, Ángel mencionaba que el, en, el, en el caso de los eh, sistemas contra incendio, pues a veces hay que darle cada semana o cada mes, eh, dependiendo de, de la criticidad del sistema, eh, del lugar en donde se encuentra instalado, para garantizar que obviamente funcione. ¿no? En el caso de los de los DHVAC, pues hay, hay ciertos periodos, eh, suele ser cada seis meses, dependiendo del uso del sistema, pero pues a veces la tecnología lo que te dice, ah, okay, mira, tu sistema está en óptimas condiciones, el agua con la que está trabajando no tiene muchos contaminantes, entonces tu sistema no tiene incrustaciones, eh, no hay eh, caída de presión, eh, no estás perdiendo eficiencia, entonces puedes extender tu periodo de mantenimiento quizás ya no es a, a los seis meses que te tocaba, sino vamos a revisar si a los ocho ya es necesario. ¿no? Entonces, ese es como este aspecto que resalta dulce de, del, del Internet de las cosas y de todas las ventajas que está brindando. Y pues que lo vivimos a diario, ¿no? Ya con nuestros celulares, todo lo que podemos programar con la automatización de procesos simples.
0: Justamente, por ejemplo, eh, los chicos de Pixabomba, bueno, los ingenieros, perdón, mencionan eh, que hay controladores, por ejemplo, en el área contra incendio hay diferentes controladores y algunos de estos, por ejemplo, se manejan con, proto, con algunos protocolos, ¿no? Y estos, por ejemplo, lo que hacen es justamente eso que acaba de mencionar Cristo, que es permiten el monitoreo eh, del estado de sus equipos de manera remota o de manera local en el cuarto de bombas.
1: Y ya la mayoría son compatibles, ¿no? Entre sí. Son protocolos abiertos que permiten, a ver, sí, que aunque las bombas y, y los chillers y las válvulas, porque muchas son electrónicas, y otros componentes sean de diferentes fabricantes se integren gracias a estos protocolos no como Bacnet y el o el BMS o Modbus o que son Modbus. como los que son los, los más utilizados
0: así es justamente son, son de los más utilizados y además eso también eh, digamos que se conecta con estas eh, tecnologías lead o sea eso digamos que puede eh, ayudar a que el proyecto pueda, pueda aspirar o, o sí de alguna forma puede aspirar a convertirse en, en un proyecto lead a, a que se pueda certificar en lead por este manejo digamos que eh, sustentable y sostenible que se hace dentro de dentro del mismo proyecto no o sea en el uso de la tecnología en la optimización del agua obviamente como decía Ángel en la optimización de los recursos en este caso energéticos Digamos que el costo-beneficio al final eh, sí hace que el proyecto sea eh, más moldeable y más benéfico para la cadena de suministros, tanto para el inversor de, de dicho proyecto, como para el fabricante, el contratista, el instalador, y naturalmente para los usuarios finales.
2: A mí, a mí me gustaría resaltar también esta parte de la que hacen mención eh, los autores en este, en este artículo de portada, que ya pueden consultar en nuestro sitio web, incluso pueden descargar toda la, la revista. Es justamente esta parte de las herramientas que apoyan a toda, a todos estos es, esfuerzos por tener edificaciones más sustentables, autosuficientes, incluso eh, como las que mencionaba como la que mencionaba Dulce, ¿no? O sea alguna algún proyecto LEED o alguna alguna certificación internacional, porque una de las tendencias que mencionan los autores tiene que ver con, con el comisionamiento, una figura que, que recientemente ha causado también este, una revolución, digamos, a nivel asesoría, a nivel seguimiento, acompañamiento de, de, este, de cualquier proyecto, porque ha demostrado también lo que permite en, en todo el transcurso de, de cualquier instalación, como lo mencionaba Cristo, ¿no? Una, manera de evitar este sobredimensionamiento en los equipos que se tenía, eh, además de elegir un tema adecuado, pues justamente es a, a través de estas personas este, especialistas que hacen todo el acompañamiento y que, y que van evaluando la realidad o el óptimo funcionamiento o el funcionamiento en en una circunstancia real de, de, de cada uno de, de los equipos instalados, ¿no? Entonces, los autores eh, coinciden en, en decir que el comisionamiento eh, es una parte ya fundamental o que empieza a ser tendencia dentro de, lo, dentro del, de los sistemas de bombeo, en este caso, para, para llevar a buen puerto el, el manejo de, de, de energía, de recursos eh, y sobre todo de, en el tema de postventa. ¿No? O sea en el tema de, de una vez terminada la, el proyecto que se pueda mantener el, el estado óptimo de, de los, tanto de los elementos como de, de los recursos. Creo que me parece importante que lo, que lo destaquen porque eh, incluso eh, para nosotros mismos como desde la redacción también empezamos a notar eh, el énfasis que se hace en, es, en esta parte y, y a mí me pareció relevante que lo retomaran también los los autores. No sé cómo lo vieron ustedes, chicos. Sin
1: duda, eh, creo que pues muy a muy ad hoc con el justo la cápsula anterior de la, la redacción recomienda, ¿no? Que la dedicamos justo al comisionamiento de equipos, si no me falla la memoria. Entonces, también si quieren saber un poquito más sobre el comisionamiento, el proceso, lo que los beneficios que aporta el, la figura que, que mencionaba Ángel, que es el agente de, comision, de comisionamiento, que es el que se encarga de de verificar todos estos elementos de, de, del sistema. Entonces, ahí busquen, en, ya saben, en Spotify pueden encontrarlo o también pueden encontrarlo en nuestro sitio web. Están los, los episodios anteriores. El que está dedicado al comisionamiento les va a abrir, les va a aclarar muchos puntos que quizás puedan tener este, duda sobre, el, sobre lo que, lo que implica ¿no? un proceso de comisionamiento. Y, y sí, realmente útil, creo que se... se combinan adecuadamente lo que decía Dulce de, de la certificación de, de edificios, que cada vez es más socorrida, cada vez más edificios buscan obtener una certificación en cualquiera de nivel y en cualquier sistema de certificación, no es decir, LEED mencionábamos ahorita, que es como el más popular en, en, en América, pero pues hay, hay muchos otros, está Edge, está Living uh, Building Challenge, está WELL está este Bram, está... Um, no sé, sea, hay, hay, hay una serie de, de sistemas de, de, certific de evaluación y que brindan una certificación a los sistemas, a los edificios, perdón, para garantizar que están funcionando en óptimas condiciones en, en muchos niveles, ¿no? Porque el, en última instancia el objetivo es llegar a, a la neutralidad en el consumo de muchos elementos, tanto de agua como de energía, como de emisiones de gases de, de efecto invernadero, ¿no? Entonces, todos estos elementos deben conjugarse para llegar a, ese punto, a, ese, a esa meta.
0: Así es. Eh, por ejemplo, yo, eh, una de las reflexiones que hice después de, de leer este material, y que naturalmente se los recomiendo ampliamente a todas las personas que nos están escuchando, es que la tecnología hoy en día nos permite que además de esta eh, necesidad y este deseo de profesionalizar el oficio que se tiene, eh, de buscar las certificaciones. También, eh, digamos que esta misma tecnología nos acerca a la posibilidad de que las diferentes características dentro de cada uno de los segmentos que ya mencionamos en, en el podcast, es decir, hidrosanitario, contra incendio o de aire acondicionado, ya no sean solamente exclusivos para los sistemas premium dentro de cada uno de estos sectores, sino que además eh, puedan más personas, más proyectos, más, eh, más eh, digamos, que más personas dentro de la cadena de suministros puedan aspirar a tener este tipo de tecnologías con este tipo de características. ¿Por qué? Porque justamente eh, se, se puede democratizar de mejor forma el, el desarrollo de estas tecnologías. Y algo que es súper importante también es que eh, con este tipo de, de tecnologías lo que se busca es la calidad de la construcción, es decir, de la fabricación, en este caso de las bombas, que la inversión sea rentable, que se cuide ese riesgo de inversión y naturalmente lo que todos los proyectos y todos los sectores y todas las unidades económicas buscan, que es el retorno de la inversión. Entonces, a mí fue lo que más me pareció eh, interesante ya como yendo hacia el final de este eh, artículo eh, creado por los ingenieros de Pizza Bombas.
2: Así es, eh, pues de nuestra parte igual eh, invitarlos a que nos den sus opiniones, a que por favor consulten eh, este, este artículo y si, y si, y si pueden también uh, en este mismo número hemos incluido una entrevista más que tuvimos también hablando de estos sistemas para que se complementen y si quieren ir al, a, a un número anterior, también ahí hay algo sobre el comisionamiento entonces creo que como Cristo lo mencionó en este, en este segundo trimestre del año que inicia eh, vamos hacia buen, vamos por buen camino quiero pensar pero siempre la retroalimentación nos, nos puede hacer mejores y, y saber también sus inquietudes y también qué tendencias debemos seguir nosotros y bueno Cristo si quieres agregar algo más
1: por favor, no dejen de visitar el sitio web de Especificar, www.especificarmag.com.mx, que como dijo mi camarada Ángel, les va a ofrecer mucha información sobre sistemas de bombeo, sobre eh, marcas que obviamente comercializan este tipo de sistemas, eh, información también eh, técnica y práctica y, y de normativa sobre, algunos, eh, sobre cómo seleccionarlos y, y a qué normativas responden y pues desde luego que lean de principio a fin este artículo que estoy seguro que no les, no les va a quedar a deber quizás les va a generar más dudas y compártanoslas como, como dice mi camarada Ángel Martínez también para que se mantengan pendientes de lo que estamos haciendo en todas partes síganos en nuestras redes sociales en, en Instagram, en Facebook, Twitter y LinkedIn y también pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque estamos subiendo videos constantemente sobre tecnología, sobre entrevistas, eh, sobre proyectos, información que les puede ser de mucha utilidad y relevancia. Y en todas nos pueden encontrar como Especificar Magazine o Especificar Mag. Y pues nada, agradecerles una vez más por escucharnos. Un episodio más de La Reacción Recomienda. Aprovecho también para agradecer a Ángel y a Dulce por su, su tiempo y sus ideas siempre tan atinadas, su sabiduría, aunque dice Ángel que es prestada. Algo se nos queda, amigo. Algo se nos queda. Entonces, pues gracias a los dos por por compartir micrófonos y pues nada que tengan un excelente momento Dulce por favor te cedo la palabra para que te digas a, hasta pronto a nuestras a nuestros escuchas
0: sí hasta pronto y muchas gracias por habernos invitado Cristo es un placer siempre compartir con ustedes ideas y yo lo único que quiero pedirles por favor a todas las personas que nos están escuchando es que sigan escuchándonos, es que nos sigan en las diferentes redes sociales y lo más importante es que compartan eh, el material que nosotros desarrollamos y también que nos den su retroalimentación. Para nosotros es muy importante conocer qué es para ustedes importante, cuáles dudas tienen, cualquier cosa relacionada con los sectores en los que nosotros como Revista Especificar estamos día a día eh, pues tratando de, de llegar, de llevar más información, muchas gracias
1: ya lo saben, háganle caso a Dulce y a Ángel, síganos, lean escúchenos, cuídense mucho y pasen un excelente momento, gracias por escucharnos